0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή και Ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Αγαπημένοι μου ακροατές, φίλοι μου καλοί. Σας καλυσπερίζω και σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την αγάπη που μου δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τις εκπομπές στο Studio Δέλτα. Σήμερα λοιπόν σας έχω πάλι κάτι ξεχωριστό Ένα πολύ ωραίο βιβλίο θα παρουσιαστεί σήμερα λέγεται Ξαναστέκομαι στα πόδια μου της Καλλιόπης Εμμανουηλίδου το, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις και σήμερα θα μεραστώ μαζί σας αρκετά αποσπάσματα. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλησπερίσω όλους εσάς που μας στηρίζετε τόσα χρόνια με την προτίμησή σας. Καλησπερίζω λοιπόν τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλυσπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες βρισκόμαστε, όπως είναι το Live24 και το Greek Radio. Επίσης αγαπημένοι μου φίλοι, να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και tablets. Και τους φίλους που μας ακούν από το καινούριο μας Ape στο Google Play, στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Την καλή μου και την αγάπη μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την αφροδιτή και την Ωρα. Σήμερα λοιπόν φίλοι που θα διαβάσουμε πως σας είπα το ωραίο βιβλίο της Καλλιόπης Εμμανουλίδου, ξαναστέκω στα πόδια μου. Και θα ακουστούν, σήμερα σας έχω κάτι ξεχωριστό. Θα ακουστούν όμορφα τραγούδια από την Κρήτη, εκτός από τον Νίκο Ξυλούρη, που είναι ο μου και του κύριου Μπαλάφα και διάφορα άλλα που θα ακούσετε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά το τραγούδι ξεκινάμε την παρουσίαση του βιβλίου. θα σας πω δύο λόγια για τη συγγραφέα μας που παρουσιάζουμε σήμερα την Καλιόπη Εμμανουηλίδου Η Καλιόπη Εμμανουηλίδου είναι ψυχολόγος με μεταπτυχιακά στην εκπαιδευτική ψυχολογία τη συμβουλευτική, στην εκπαίδευση και την εκπαιδευτική την έρευνα έχει δίπλωμα γενική συμβουλευτικής και συμβουλευτικής διαταραχών πρόσληψης τροφής είναι κάτοχος, κάτοχος Διδακτορικού με θέμα τη νοημοσύνη και το ταλέντο Διδάσκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εργάζεται ως ψυχολόγος και ως επιμορφότρια στη Θεσσαλονίκη Διατηρεί την ιστοσελίδα ε, ψυχο-pavlalogos.net Από τις εκδόσεις με τέχνιο κυκλοφορούν τα βιβλία της Ψυχολογία της διατροφής Γυρίζω σελίδα στην διατροφή Γυρίζω σελίδα στην χαμηλή αυτοεκτήμηση Γυρίζω σελίδα στο Άγχο καθώς και η παιδική, η παιδική ιστορία, το ξωτικό που ήθελα να ψηλώσει. Σήμερα λοιπόν θα στο μαζί σας, αποσπάσματα από το νέο της βιβλίο, ξαναστέκω μες τα πόδια μου. Ζωή. Ένα εστιατόριο όπου ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου σερβίρουν. Ξεφυγήτρως σε ένα περιοδικό, βλέποντας μια κινηματογραφική ταινία, παρακολουθώντας μια σειρά ήδη αφημίσεις στην τηλεόραση, είναι πολύ εύκολο να ξεγελαστούμε και να νομίσουμε ότι πάνω κάτω στη ζωή συμβαίνουν σε όλους τα ίδια πράγματα. Γέννηση, χαρούμενη παιδική ηλικία, μια σύντομη σύγχυση στην εφηβεία, σπουδές στο Πανεπιστήμιο, χαρούμενη και ξέγνια στη φοιτητική ζωή, αποφύτηση, σω μεταπτυχιακέ σπουδέ, επαγγελματική αποκατάσταση, γνωριμία με ένα άτομο του άλλου φίλου, αραβόνα, γάμο, πρώτο παιδί, δεύτερο παιδί, ανέφυλη οικογενειακή ζωή και ήσυχα γύρατιά. Είναι όμω για όλου έτσι τα πράγματα, ή πρόκειται για μια ψευδαίσθηση, κατά την οποία νομίζουμε ότι πρέπει και η δική μα ζωή να ακολουθεί το ίδιο σενάριο. Σε πολλού ανθρώπου συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν αλλαγέ με αποτέλεσμα να αναρωτιούνται τι πήγε στραβά ποιος θέει και τι πρέπει να κάνουν για να προσαρμοστούν σε μια νέα κατάσταση ή να διορθωθούν τα πράγματα. Η ζωή δεν χωράει σε καλούπια. Δεν είναι μια ευθεία, αλλά μια γραμμή που μοιάζει με εκείνη του καρδιογραφήματος. Έχει τα πάνω-κάτω. Η ζωή είναι απρόβλεπτη, ωραία, γεμάτη εκπλήξης και συγκαμπανεβάσματα. Από τη στιγμή που ερχόμαστε στον κόσμο, βιώνουμε διάφορες εμπειρίες και σκαπανεβάσματα. απο τη στιγμη που ερχομαστε στον κοσμο βιωνουμε διαφορε εμπειριες και καταστασεις οι διαμορφώνουν η πορεία μας, καθορίζουν το μέλλον μας και κάνουν τη ζωή κάθε ανθρώπου ξεχωριστή. Κάποιες από αυτές τις εμπειρίες είναι ευχάριστες και κάποια γεγονότα χαρμόσυνα. Πολλά όμως από αυτά που μας επιφυλάσσει η ζωή είναι δυσάρεστα ή τραγικά. Ζήσε τη γοητεία του άγνωστη, λένε πολλοί. Μία φράση που μάλλον μοιάζει παρμένη από διαφημιστικό σποτ, καθώ είναι ελκυστική. Ωστόσο, είναι επίση ανεταφική και απλουστευτική. Το άγνωστο που παραμονεύει στη γωνία δεν είναι πάντα γοητευτικό, ούτε είναι εύκολο έτσι απλά να το ζήσουμε. Ο άνθρωπο δεν είναι τόσο ευπροσάρμοστο όν, ο εγκέφαλο μα αγαπάει ιδιαίτερα τη συνήθεια και το γνώριμο. Όταν επαναλαμβάνατε κάτι που ο εγκέφαλο μα ήδη έχει ξαναβιώσει, Το νευρικό μα σύστημα εκπέμπει σήματα που προκαλούν ανακούφιση, ικανοποίηση, αίσθημα ανταμοιβή και ευχαρίστηση. Θέλουμε να ζούμε προβλέψιμε καταστάσει, όχι μεγάλε εκπλήξει. Επιδιώκουμε τι εκπλήξει που πληρούν τα κριτήρια και του σκοπού μα ή που αφορούν δικέ μα επιλογέ, παραδείγματο χάρη ένα ταξιδιωτικό προορισμό. Οτιδήποτε απρόσμενο και άγνωστο μα αποσυντονίζει και απαιτεί προσαρμογή, ακόμα και όταν πρόκειται για κάτι ευχάριστο. σε ένα καινούριο εστιατόριο. Σε κάποιον δεν αρέσει η διασκέδαση, η απόλαυση ή η η ψυχή. Το εστιατόριο αυτό προσφέρει ένα πλούσιο μανού. Το ότι όμω ο κατάλογο του εστιατορίου έχει μεγάλη ποικιλία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ευχαριστηθούμε και όλα όσα προσφέρονται. Κάποια από τα εδέσματα μα αρέσουν πολύ, κάποια όμω μπορεί να μην μα αρέσουν καθόλου, ενώ κάποια δεν θέλουμε καν να μπούμε στον κόπο να τα δοκιμάσουμε. Υπάρχουν από όλα αυτό το μενού Έρωτες, επιτυχίες, αρρώστιες, φιλίες, αγάπη, θάλατη, αντιπάθειες, ρεζιλέματα, περιφάνια γνώση, αποτυχία, προδοσία, σωματικός πόνος, μοναξιά, παιχνίδι, κοροϊδία, ατυχία, εκπλήξεις και άλλα πολλά σε αυτό το εστιατόριο όμω παρατηρείται κάτι το διαφορετικό. Όσο και αν λαχταράμε να απολαύσουμε την παραμονή μα, ποτέ δεν γνωρίζουμε τι θα μα σερβιριστεί. Μπορεί να είμαστε προετοιμασμένοι να ζήσουμε ευχάριστε εμπειρίε, ίσω όμω ο σαρβιτόρα σου να μα φέρει κάτι που δεν έχουμε ξαναγευτεί ή που δεν έχουμε ακούσει και τα καλύτερα λόγια από όσου το έχουν δοκιμάσει. Ξέρουμε πάνω κάτω ότι ο κατάλογο είναι πλούσιο και περιλαμβάνει απ' όλα. Ευχόμαστε όμω να αποφύγουμε μια δυσάρεστη εκπλήξη και να μα έρθουν πιάτα εύγευστα και έπεπτα. Βέβαια έχουμε ακούσει να χρησιμοποιούνται φράσεις όπως έτσι είναι η ζωή, τα έχει αυτά η ζωή, μέσα στη ζωή είναι και αυτά και άλλα πολλά. Στις φράσεις αυτές αποτυπώνεται μια πραγματικότητα που δεν είναι πάντα ευχάριστο να αποδεχτούμε. Όντω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γευτεί μια πίκρα στη ζωή του. Πράγματι αν καταφέρουμε να ζήσουμε αρκετά χρόνια θα δοκιμάσουμε και κάτι από το μενό της ζωής που δεν θα θέλαμε ποτέ να γευτούμε. Τη στιγμή μάλιστα που διαβάζετε αυτέ τι γραμμέ, να είστε σίγουροι ότι κάποιοι μόλι έχασαν τη δουλειά του, κάποιοι πάσχουν από κατάθλιψη και μόλι σκέφτηκαν για μια φορά να αυτοκτονήσουν, κάποιοι αποκτούν παιδί, κάποιοι γελάνε μέχρι δακρύων με του φίλου του, κάποιοι βλέπουν εδώ και ώρε τηλεόραση, κάποιοι μόλι πήραν δυσάρεστα αποτελέσματα από ιατρικέ εξετάσει, κάποιοι πρωτοερωτεύονται, κάποιοι καυγαδίζουν, κάποιοι θρυνούν για ένα αγαπημένο του που μόλι έφεγε τη ζωή. Όντω λοιπόν το μέλλον τη ζωής έχει απ' όλα. Τι είναι όμως αυτό που μας δυσκολεύει τόσο πολύ. Πρώτον, είναι δύσκολο να έχουμε θετική διάθεση, να γνωρίζουμε ότι μια δύσκολη στιγμή περιμένει στη γωνία μας για να μας ευκηδιάσει. Δυσκολευόμαστε να χαλαρώσουμε και να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την ηρημία ή να αφαιρθούμε σε μια πραγματικά ευχάριστη στιγμή. Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε ότι δεν ελέγχουμε εμείς τι θα μα φέρει ο σερβιτόρος. Ο άνθρωπος γενικά τη σιγουριά και το αρέσει πολύ να προβλέπει το μέλλον του. Προγραμματίζει, κάνει σχέδια, όνειρα, αλλά και παραβλέπει την πραγματικότητα. Η αβεβαιότητα είναι κάτι στο οποίο δεν έχουμε εκπαιδευτεί, με αποτέλεσμα να μας δημιουργείται άγχος κάτι που δεν είναι στο χέρι μας. Η κουλτούρα μας έχει συνηθίσει σε πολλές εικόνες τελειότητας. Μας γίνεται μια διαρκής πίεση εγκεφάλου αφού βαρδιζόμαστε με εικόνες τέλειων τακτοποιημένων σπιτιών, αψυγάδιους των κορμιών και υπέρχων προσώπων και με πληροφορίε για τις ευτυχισμένες ζωές διάσημων ανθρώπων τις οποίες δεν σκιάζει κανένα σύννεφο. Δημιουργείται και ενισχύεται η ψευδέστηση που μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι στο χέρι μα να φτάσουμε κι εμείς αυτές τις εικόνες τελειότητας. Έτσι λοιπόν η παραδοχή ότι άλλη κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, η αδυναμία μας να προβλέψουμε ποιε θα είναι αυτές και η ψευδέστηση ότι θα έπρεπε κανονικά όλοι να έχουμε μια τέλεια ζωή, μας κάνουν νοσοφρόνο με τα χείλια και να σμίγουμε τα φλίδια μας με τη καχυποψία και άρνηση απέναντι στο γεγονός ότι κακά τα ψέματα η διαχείριση των κρίσεων είναι τελικά ένα θέμα που μας αφορά όλους <σομίου> Η που είναι ή και αποσωπητικά. Η και είναι ένα μηχανισμό σκέψη που μαθαίνουμε από πολύ νωρί στη ζωή μα. Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε συγκρίσει για να εντοπίσουμε αμοιώτη και διαφορέ ανάμεσα σε πράγματα, καταστάσει και ανθρώπου, και για να εκτιμάμε τον κόσμο καλύτερα. Όμω μαθαίνουμε και ένα άλλο είδο σύγκριση. Από μικρή ηλικία μαθαίνουν ότι είμαστε απεί ενώ κάποιο άλλο δίπλα μα έχει όλα αυτά πρέπει και εμεί να αποκτήσουμε δες το παιδάκι τη κυρία, δεν κλαίει. Γιατί δεν παίρνει καλού βαθμού όπω ο αδερφό σου. Κοιτάτε καλά που κάθεται το κοριτσάκι στο άλλο τραπέζι. Η κόρη τη γειτόνια πως πώ μπορεί και διαβάζει. Η ξεδέρφη σου γιατί δεν θα πάει εκδρομή και θα κάτσει να διαβάσει. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε συγκρίσει. Σπάνια μένουμε στη δική μα εμπειρία χωρί να κοιτάξουμε τι συμβαίνει παραπέρα στους άλλου ανθρώπου. Συγκρίνουμε το σώμα μα, την οικονομική μα κατάσταση, την εξωτερική εμφάνιση του συντρόφου μα, τη συμπεριφορά των παιδιών μα, τι οικογενειακέ μα σχέσει, το μέγεθο, την τάξη και την καθαριότητα του σπιτιού μα, τη βιτρίνα του καταστηματός μα, ...τους βαθμούς βαθμούς της εξεταστικής περίοδου με ό,τι αντίστοιχα έχουν οι άλλοι. Η σύγκριση είναι μία παγίδα... Που θρέφεται από την ανασφάλεια και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όσο πιο ευάλωτοι και ανασφαλεί νιώθουμε, όσο χειρότερα πιστεύουμε ότι τα πάμε στη ζωή, τόσο περισσότερο κοιτάμε φοβισμένοι γύρω μα για να δώσουμε στον εαυτό μα ψεύτικε διβεβαιώσει, για να διαμορφώσουμε εσφαλμένε σκέψει και ιδέε, που όμω θα αρχίσουν να καθαρίζουν τη συμπεριφορά και την συναισθηματική μα υγεία. Νομίζουμε ότι οι άλλοι είναι χαρούμενοι, ευχαριστημένοι από το σώμα τους, ευτυχισμένοι στην προσωπική του ζωή, χωρί τραυματικέ εμπειρίε, προβλήματα. Τους, με καλές σχέσεις με τους γύρω τους. Με τη σειρά τους, η ανασφάλεια και η αυτο, χαμηλή αυτοεκτίμηση θρέφονται και αυτές από τη σύγκριση. Αφού όσο πιο πολύ συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, με σκοπό να μειώσουμε τον εαυτό μας και τη δική μας ζωή, τόσο πιο πολύ ανεπαρκείς αισθανόμαστε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύγκριση ζώων. Στη σημερινή εποχή, κατά την οποία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας επιτρέπουν να ρίχνουμε κλεφτές ματιές στη ζωή των άλλων, βλέπουμε εικόνες, προφίλ, άβαταρ, ενημερωνόμαστε, κοινοποιούν, Φωτογραφίες που συχνά επιδιώκουν να προκαλέσουν θετικέ εντυπωσει και να πείσουν για ωρεοποιημένες καταστάσεις Στα ηλεκτρονικά αυτά μέσα συνήθως οι άνθρωποι δεν μποστάρουν μια μη κολακευτική φωτογραφία Ούτε γράφουν ότι αισθάνονται μοναξιά, ότι μάλλον σαν άσχημα με τον σύντροφό του, Ότι νιώθουν λίγο ω γονεί, ότι αισθάνονται λίγοι ως Ότι είναι άνεργοι ή κακοπληρωμένοι ή ότι είναι θύματα εκφοβισμού ή κακοποίησης. Οι οροπιωμένες εικόνες ενδέχεται να κρύβουν μια μεγάλη ανάγκη να πείσει κανείς ότι είναι όλα μια χαρά και ότι περνάει τέλεια. Και σαφώ να πάρει ψήφους επιβεβαίωσης από τους άλλους ώστε να νιώσει χαρά και ανακούφιση. Προσωπικά, αγαπημένοι μου φίλοι κάνω μια μικρή άνοτελεία. Γνωρίζω ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα στην τσέπη τους και όμως κάθε τρεις και λίγο ε, ποστάρουν, ότι είναι στο τάδεμέρος και πίνουν καφέ, ότι είναι στο τάδεμέρος και είναι στο εστιατόριο, δείχνουν ευτυχείς φωτογραφίες που βγαίνουν έξω και γενικά προσπαθούν να περάσουν ένα προφίλ ότι όλα στη ζωή τους είναι ανέφελα. Και πραγματικά πρόκειται για τουλάχιστον τέσσερα άτομα που τα ξέρω και προσωπικά έχουν πολύ δυστυχισμένη ζωή και αυτό που παρουσιάζουν είναι εντελώς ψεύτικο Συνεχίζουμε λοιπόν με την αγαπημένη μας καλαιοποιημένη ουλίδου Γράφει λοιπόν Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτέλεσμα μιας έρευνας Τρομχολτ 2016, 2016, κατά την οποία ζητήθηκε από του μισού συμμετέχοντε να σταματήσουν να χρησιμοποιούν ένα δημοφιλέ μέσο κοινωνική δικτύωση για μια εβδομάδα. Σύντομα, αυτοί ανέφεραν ότι ένιωθαν μεγάλη ικανοποίηση, μεγαλύτερη από τη ζωή του, λιγότερο άγχο, είχαν περισσότερη αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό και λιγότερη θλίψη. Ο επικεφαλή του Ινστιτούτου που διεξήγαγε την έρευνα είπε ότι το συγκεκριμένο μέσο κοινωνική δικτύωση διαστρεβλώνει την αντίληψη που διαμορφώνομαι για την πραγματικότητα και για το πώ φαίνονται οι ζωέ των άλλων. Αξιολογούμε πώ θα πάμε στη δική μου ζωή, κάνοντας με τις ζωές όλων των άλλων και επειδή οι περισσότεροι δημοσιεύουν μόνο θετικά πράγματα, αυτό μας προδιαθέτει σε μεγάλο βαθμό για το πως αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Παίρνουμε δηλαδή ως μέτρο σύγκρισης το υλικό που βλέπουμε στο διαδίκτυο και άθελά μας το ότι παραβάλλουμε με τη δική μας ζωή και την αξιολογούμε αρνητικά. Η έκθεση και στα κυρίω υπέροχα νέα και στι κυρίω θετικέ εικόνε τη ζωή των άλλων θέτει το κίνδυνο να αξιολογήσουμε τη δική μα ζωή ω λιγότερο καλή. Σκεφτόμαστε χωρί να το καταλάβουμε ότι εμεί δεν πήγαμε εκδρομή, δεν φάγαμε στο ωραίο εστιατόριο, εμεί δεν αγοράσαμε κάτι όμορφο, εμεί δεν βγήκαμε έξω το βράδυ. Με αυτό βέβαια δεν εννοούμε ότι τα μέσα κοινωνική δικτύωση περιέχουν μόνο κινδύνου για την ψυχική μα υγεία. Έχουν και διάφορε θετικέ πλευρέ. Ωστόσο θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή και με αυξημένη επίγνωση όλο το έβρος των κινδύνων που κρύβουν. Η σύγκριση όμως μπορεί να γίνει και με λίγο φανερούς τρόπος, Με λιγότερο φανερούς τρόπος. Συχνά εκείνη η ανίποτη σύγκριση... Είναι και περισσότερο οδυνηρή γιατί δημιουργεί μια πιο ύπουλη μορφή ντροπιάσματο, υπονοώντας ότι δεν μπαίνω καν στον κόπο να το πω. Δε το μόνο σου ή δεν θα σου το πω για να μην σε πληγώσω. Τόσο άσχημο αυτό που σκέφτομαι για σένα ή α το καταλάβει μόνο σου. Έτσι, εισπράττουμε τα επικριτικά βλέμματα ή βλέπουμε να επαινούν, να θαυμάζουν ή να επιδοκιμάζουν άλλου ανθρώπου. Ακόμα και η απουσία τη ενθάρρυνσης, του επένου ή τη απλή επισήμανση ενό θετικού μα στοιχείου μα κάνει να νιώθουμε αναπαρκής. λίγο Λίγοι. Λίγη, αποτυχημένη, σε σύγκριση με τους άλλους Τελικά όμως ισχύει εκείνο το εμείς και οι άλλοι Δεν ξέρω
1: Κάκι που είναι μουτζουρωμένο Στη ζωή στο τελευταίο θρανείο Και με πουλή ξενήτε Έχω πείσμα και γερό στο μάχη Σαν το Παύλο με την καλπική γύρα Την αγάπη που έχω δώσει δεν πήρα Έτσι το θέλει σε ίνειρα Χάιντε να σταθώ στα πόδια μου Με τα πότωσα χτυπήματα Έχω ξεχάσει τα βήματα Μα δεν με παίρνει να πω, δεν μπορώ Πρέπει να πω στο χώρο Ρε, είδα στα πόδια μου Μετά από τόσα χτυπήματα Έχω ξεχάσει τα βήματα Μα δεν με παίρνει να πω, δεν μπορώ Πρέπει να πω στο χώρο Μεγαλώνω τον άπονο Ποιος τα αλήθεια παίρνει αυτό που το αξίζει Δεν το θέλω μα μου βγαίνει παραπονό Γιατί ρόδα δεν γυρίζει Άγινε να σταθώ στα πόδια μου Μετά από τόσα χτυπήματα Έχω ξεχάσει τα βήματα Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ Πρέπει να πω στο χώρο Άγινε να σταθώ στα πόδια μου Μετά από το χτυπήματα Έχω ξεχάσει τα βήματα μα δεν πέρνει, Να δε με παίρνει να πω δεν yeah. μπορώ να πω στο χορό Και στη σιωπή, ξέρω μια πράσινη ραχούλα. Δεν θα το χτίσω εκεί. Ξέρω στη χώρα τη Μεγάλη, το πλούσιο δρόμο το πλατεί. Με τα παλάτια και του κήπου, δεν θα το χτίσω
2: εκεί.
3: χαρό όλο το κύμα το φιλί, κρίνω σπαρτινία μου του, δε θα το χτίσω εκεί. Ατέλει τραβά μια στρατά, σκίζει μια χέρσα πλοκορινιά, σκληρά η δερμή, τα βιοκαίρι κι ολύπα στη χτυπά.
1: Μια στράτα χιλιοπατημένη το καβαλάρι, Το πεζόδρομο διψασμένο, φάχνει στο
3: Έχει το σπίτι μου θα χτίσω με μια βρυσούλα στην αυγή
4: Πάντα η γωνιά του θα καπνίζει και η θύρα του θα είναι ανοιχτή
0: τώρα μερικά πράγματα για την ψυχική ανθεκτικότητα και την ε, πρόληψη βέβαια μπορεί να γίνει για να δούμε τι μα λέει η ψυχολόγος μας ή καλιοποιημένο υπάρχει λοιπόν πρόληψη τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα και να αντιμετωπίσουμε την κρίση πιο αποτελεσματικά ώστε και αν βρει δύσκολη στιγμή τι θα γίνει Εύλογα μπορεί κανεί να ρωτηθεί αν υπάρχουν άνθρωποι που θα αντιμετωπίσουν μια κρίση πιο αποτελεσματικά από του άλλου ανθρώπου. σω να έχετε στο περιβάλλον σα ανθρώπου του οποίου θαυμάζετε για το τόπο που χειρίζονται κάποιε δύσκολε καταστάσει. Ε, να την πάλι σύγκριση, και σκέφτεστε ότι εγώ στη θέση του θα είχα καταρρεύσει. Μπορεί πάλι από την άλλη μεριά να έχετε ήδη περάσει πολλά, και γι' αυτό να νιώθετε σχεδόν υπεροψία και να στέκεστε για του άλλου, πώ κάνει έτσι. Εγώ την να πω, δηλαδή που πέρασα χειρότερα. Άλλη σύγκριση. Η σύγκριση δεν μα αφήνει μόνο συναισθήματα μειοναξία, αλλά ενίοτε και υπεροχή. Προκύπτει προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, αν υπάρχουν άνθρωποι που από τη φύση του έχουν αυτό που στην ψυχολογία ονομάζουμε ψυχική ανθεκτικότητα, ή αν αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορούμε να αποκτήσουμε. Ψυχική ανθεκτικότητα. Τι είναι πάλι αυτό, Η έννοια τη ψυχική ανθεκτικότητα δεν απαντάται σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική βιβλιογραφία. Ως απόδοση της λέξης resilience, η ψυχική αρδεκτικότητα, αντιστοιχεί στην ευελιξία και στην προσαρμοστικότητα ενός ανθρώπου, αλλά έχει μεταφραστεί στη γλώσσα μας έτσι για να εννοηθεί ότι αφορά τον ψυχικό μας κόσμο και την αντοχή του σε κάτι επιλυτικό. Στη συνέχεια δεξαστούν κάποιοι εύστοχοι ορισμοί της ψυχικής ανθεκτικότητας και έπειτα θα αναλυθούν οι παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξή της. Η ψυχική ανθεκτικότητα λοιπόν είναι ένα είδος δύναμης που διαθέτουν οι άνθρωποι ώστε μετά από μια προσωπική δυσκολία να μπορούν να συνέρχονται σύντομα και χωρίς μόνιμες αρνητικές επιπτώσεις. Κυρίως όμως πρόκειται για έναν διαφορετικό τρόπο αντίληψης των προβλημάτων και κατά συνέπεια για έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισής τους. Όπως υποστρίζουν οι Henderson και Milstein το 2008, η ψυχική ανθεκτικότητα αναφέρεται στη διαδικασία της θετική προσαρμογής των ατόμων αλλά και των συστημάτων παρά τις αντίξουες συνθήκες. Στην έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας διακρόνται δύο διαστάσεις. Ε, Χατζη Χρήστο το 2016. Η πρώτη αφορά την ανταπόκριση του ατόμου στις αναμενόμενες συμπεριφορέ και στα αναπτυξιακά επιτεύγματα της ηλικία του ενώ η δεύτερη αφορά την έκθεση που έχει υποστεί σε δύσκολε συνθήκες οι οποίες μπορεί να έχουν θέσει σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη του ατόμου αυτού. Είναι λοιπόν ταυτόχρονα ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ανθρώπου αλλά και μια δυναμική διαδικασία στην πορεία της ανάπτυξής του μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στο βιβλίο αυτό, μα ενδιαφέρουν και οι δύο διαστάσει, αλλά δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ικανότητα διαχείριση τη ζωή παρά στι αντίξωε καταστάσει και στην επιβίωση μέσα από δοκιμασίε. Οι άνθρωποι με υψηλή ψυχική αρθεκτικότητα προσαρμόζονται καλά όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με κακοχίε, τραυματικέ εμπειρίε, τραγωδίες, απειλέ και άλλε πηγέ αξιοσημείωτο του άγχου και ψυχολογική πίεση. Μπροστά σε οικογενειακά και προσωπικά προβλήματα, ασθένειε επαγγελματικέ δυσκολίε. Πάση φύσεω δυσκολίε, όχι μόνο επαγγελματικέ, αλλά και τα οικονομικά αδιέξοδα, μπορούν να συνέλθουν γρήγορα χωρί να καταρρεύσουν. Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι σπάνιο. Ούτε σημαίνει ότι κάποιο θα αποφύγει τι δυσκολίε, είτε θα στενοχωρηθεί, είτε θα βιώσει στιγμέ απόγνωση. Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν σημαίνει ότι δεν πέφτουμε, απλώ ότι μπορούμε να ξανασταθούμε γρήγορα στα πόδια μα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Θα στο το ξαναπώ άλλη μία φορά γιατί είναι και το, και το δικό μου πιστεύω. Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν σημαίνει ότι δεν πέφτουμε, απλώς ότι μπορούμε να ξανασταθούμε γρήγορα στα πόδια μας. Όσοι διαθέτουν ψυχική ανθεκτικότητα, δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν βιώσει δύσκολες στιγμέ στη ζωή τους, αντίθετα η απόκτηση συχνά, σε περιλαμβάνει το πέρασμα από μεγάλε κακοχίε και τραυματικέ καταστάσει. Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να εξηγήσουμε ότι η ψυχική αυρετικότητα δεν είναι στο με ανοσία ή ανεστιστή απέναντι στα καπεμβάσματα τη ζωή. Δεν σημαίνει ότι κάποιο μένει ανέπαφο χωρί να επηρεάζεται από σα συμβαίνουν γύρω του. Είναι η ικανότητα επιβίωση ενάντια στι αντιεξότητε του περιβάλλοντο. Δεν σημαινει οτι καποιο μενει ανεπαφο χωρι να επηρεαζεται απο οσα συμβαινουν γυρω του ειναι η ικανοτητα επιβιωση εναντια στι αντιεξοτητε του περιβαλλοντο δεν αφορα την επαφανιακή διαφηγή μέσω μηχανισμών άμενα ούτε τον υπερβολικό συμβιβασμό και την υπέρμετρη συγκαταβατικότητα, ούτε έχει να κάνει με την μυρολατρική γεμάτη πικρή αποδοχή ότι η ζωή είναι σκληρή και γεμάτη από σκόπιλος και εμπόδια. Τι λοιπόν μπορεί να κάνει κανείς ώστε να είναι προετοιμασμένος για πάνε ενδεχόμενο και να μην καταρρεύσει όταν του συμβεί κάτι δυσάριστο? Είναι η ψυχική αρθεκτικότητα κάτι που αποκτείται. Γεννιόμαστε ή γεννόμαστε ψυχικά αρθεκτικοί. Σίγουρα, όπω θα δούμε και παρακάτω, υπάρχουν διάφοροι παράγοντε που μα προδιαθέτουν θετικά σε μια πιο υγιή στάση απέναντι στη ζωή και τι δυσκολίε τη. Ιδανικά, οι γερέ βάσεις χτίζονται κατά τη διάρκεια τη βρεφική, νηπιακής και παιδικής ηλικία. Αν όμω κάποιο είναι λιγότερο τυχερός και δεν επέκτησε αυτέ τι βάσει, δεν είναι αργά για εκείνον. Μπορεί να αποκτήσει ψυχική ανθεκτικότητα και αργότερα στη ζωή του. Απλώ θα κάνει ένα ταξίδι πιο αργό και συστηματικό. Είναι λοιπόν εν ένα επίκτητο χαρακτηριστικό. Μπορεί κανεί βέβαια να ισχυριστεί ότι ορισμένοι άνθρωποι διαθέτουν από τη χέρισή του μια δυοσηγρασία που του κάνει πιο ευπροσάρμοστου, γενναίου και λογικού. Όντω, μπορεί κάποιο να έχει από τη φύση του ένα τύπο προσωπικότητα που να ευνοεί την ανάπτυξη τη ψυχική ανθεκτικότητα. Πολλοί γονεί παρατηρούν διαφορέ ανάμεσα στα παιδιά του και διαπιστώνουν ότι οι άλλοι άνθρωποι γεννιούνται πιο προσαρμοστικοί και βολικοί και άλλοι πιο έντονο, ευαίσθητο και απαιτητικό χαρακτήρα. Ποιοι λοιπόν είναι οι παράγοντε που συντελούν στην καλλιέργεια τη Ψυχική ανθεκτικότητας, ο Ντάνιλ και ο Άσελ, το 2002 κάνουν ένα χρήσιμο διαχωρισμό των παραγόντων αυτών και τους διακρίνουν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι εσωτερικοί παράγοντες αφορούν τρεις βασικούς πυλώνες χαρακτηριστικών που είναι απαραίτητοι για το χτίσιμο της ψυχικής ανθεκτικότητα. Μια σταθερή βάση. Πρώτο, το παιδί νιώθει ότι ανήκει κάπου και ότι είναι ασφαλές. Δεύτερο, Υψηλή αυτοεκτίμηση, μια εσωτερική αίσθηση αυταξίας και ικανότητας. Τρίτον, αίσθηση ατομικής επάρκειας, μια αίσθηση ικανότητας και ελέγχου και ταυτόχρονα μια ακριβής επίγνωση των αδαμικών δυνατοτήτων και περιορισμών. Οι εξωτερικοί παράγοντες έχουν να κάνουν με πρώτον, τουλάχιστον μια σταθερή σχέση με ένα άτομο με το οποίο υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο. Δεύτερον, Πρόσβαση σε ευρύτερα υποστηρικτικά συστήματα, παραδείγματος χάριν ευρύτερη οικογένεια και φίλη. Τρίτον, θετικές εμπειρίες από το παιδικό σταθμό, το σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα στην οποία έχει ζήσει κάποιος ως παιδί. Πολλές οι μελέτες, Smith 1982, Router 1987, έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη σχέσεων με ανθρώπους που αποτελούν στήριγμα για μας, εντός και εκτός της οικογένειας, είναι από του πρωταρχικού παράγοντε. Όταν έχουμε αναπτύξει, ιδίω νωρί στη ζωή μα, σχέσει αγάπη και εμπιστοσύνη, όταν έχουμε αποκτήσει υγιή πρότυπα και όταν δεχόμαστε επιβράβευση και ενθάρρυνση για τα καταρθώματά μα, γινόμαστε πιο προσαρμοστικοί και γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Η ανάπτυξη μια σχέση με τουλάχιστον ένα ενήλικα που διαθέτει συναισθηματική σταθερότητα και μα κάνει να νιώθουμε ασφαλείς, λειτουργεί ω πανοπλία απέναντι στι αρνητικέ, στρεσογόνε εμπειρίε που θα έχουμε στη ζωή μα. Ακόμη και όταν οι γονείς δεν παρέχουν επαρκή φροντίδα, η στήριξη από τους σεμαθητές και η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων στην πρώιμη παιδική ηλικία, μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καλύψει κενά ώστε να εμφανιστούν διαταραχές στη συμπεριφορά. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει ότι το παιδί έχει την ικανότητα να αναπτύσσει, να καλλιεργεί και να διατηρεί σχέσεις με τους συνομιλικού του, δηλαδή να κατέχει ορισμένες κοινωνικές δεξιότητες. Εκτός λοιπόν από την παρουσία ενηλίκων που προσφέρουν προστασία, αποδοχή, σταθερότητα και αιθάρρηση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο παιδί να έχουν καλλιεργηθεί οι δεξιότητες που του επιτρέπουν να συνάπτει φιλίες με τα άλλα παιδιά. Οι Ντάνι προσφέρουν μια σύνοψη των πιο συγκεκριμένων παραγόντων που έχουν συσχετιστεί με την υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα στην παιδική και την εφηβική ηλικία. Έτσι κατά την παιδική ηλικία φαίνεται ότι η αυξημένη ψυχική ανθεκτικότητα εμφανίζουν. Τα κορίτσια Παιδιά που έχουν αίσθηση προσωπικής ικανότητα. Παιδιά που δεν έχουν να, συλλα... να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους. Παιδιά που δείχνουν ασυναίσθηση απέναντι στου άλλου. Παιδιά που διαθέτουν ικανότητε επίλυση προβλημάτων. Παιδιά που διαθέτουν επικοινωνιακέ δεξιότητε. Τα κοινωνικά παιδιά. Τα ανεξάρτητα παιδιά. Παιδιά που σκέφτονται πριν δράσουν. Δεν είναι παραγματικά. Παιδιά που μπορούν να συγκεντρώνονται στο διάφασμά του. Παιδιά που είναι αυτόνομα όταν πρόκειται για κορίτσια. Ή που εκφράζουν τα συναισθήματά του όταν πρόκειται για αγόρια. Παιδιά που έχουν αίσθηση του χιούμορ. Παιδιά που έχουν χόμπι παιδιά που δείχνουν προθυμία και ικανότητα για σχεδιασμό δράσης. Επίσης, οι οικογένειες που διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι πιθανότερο να προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Οι οικογενικοί παράγοντες που έχουν σχετιστεί με την υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα είναι η εξής. Να υπάρχει στενή σχέση του παιδιού με τουλάχιστον ένα άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η οικογένεια να παρέχει φροντίδα στο παιδί και να του καλλιεργεί αισθήματα εμπιστοσύνη. Να μην χωρίζονται μεταξύ του τα μέλη τη οικογένεια. Να μην παρουσιάζουν οι γονείς προβλήματα ψυχική υγεία ή εξαρτήσεων. Να υπάρχει εξυπηρετικότητα. Να ενθαρρύνεται η αυτονομία στα κορίτσια. Να ενθαρρύνεται η έκφραση συναισθημάτων στα αγόρια. Να υπάρχει επαφή με παππούδε και γιαγιάδε. Να υπάρχει δέσιμο με τα Να υπάρχουν τέσσερα ή λιγότερα παιδιά στην οικογένεια. Να μην υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Οι παράγοντε τη ευρύτερη κοινότητα που συνδέονται με την ψυχική ανθεκτικότητα είναι οι ακόλουθοι. Να υπάρχει υποστήριξη από τη γειτονιά και το φιλικό, μη συγγενικό περιβάλλον. Να έχει το παιδί επαφή με του συνομιλικού του. Να έχει θετικέ σχολικές εμπειρίε. Να έχει θετικά πρότυπα ε... 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 ενηλίκων. Στην εφηβική ηλικία, η... 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 οι ίδιοι ερευνητέ εντόπισαν προς... πω προάγουν την υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα οι εξή παράγοντε: Υπευθυνότητα κοινωνική οριμότητα, θετική αυτοαντίληψη, προσανατολισμός προς την επίτευξη των στόχων, ευγένεια, φροντίδα, προτίμηση για δομημένες καταστάσεις, σύστημα αξιών, εφία. Έχουν γίνει διάφορες επιστημονικές προσπάθειες να περιγραφεί τι περιλαμβάνει η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας, καθώς και να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά που έχουν όσοι τη διαθέτουν. Έτσι, οι επιστήμονε Νότα και διάφοροι άλλοι το 2004 Σεμπεραίνουν ότι οι άνθρωποι Με ψυχική αντακτικότητα είναι πιο ρελιστές Θέτουν προσιτού στόχους Ώστε να μην βιώνουν Μεγάλες απογοτεύσει. Έχουν αυτογνωσία και παρατηρούν με μεγαλύτερη σύννεση και λογική τον κόσμο, με αποτέλεσμα να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την πραγματικότητα, χωρί να θρέφουν παράλογες ουτοπικέ προσδοκίε και απαιτήσει από τη ζωή και του γύρω του. Επίση, οι άνθρωποι με ψυχική ανθεκτικότητα είναι πιο συστηματικοί ω προ την επίτευξη των στόχων του. Κάνουν σχέδιο με προσοχή και ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να πραγματοποιήσουν. Δεν περιμένουν να έρθουν όλα ουρανοκατέβατα ή τυχαία, αλλά αναλαμβάνουν προσωπικά την ευθύνη για την κατάκτηση στόχων. Γνωρίζουν τα βήματα προς την επίτευξη ενός στόχου και ακολουθούν στο στοικά τα απαραίτητα προς αυτά σχέδια μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των ανθρώπων με ψυχική ενθεκτικότητα είναι ότι έχουν υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτήμησης. Πιστεύουν στον εαυτό τους και τον αξιολογούν θετικά. Η αυτοεκτίμηση βέβαια πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το χαρακτηριστικό του ρελισμού που αναφέρεμε πάνω. Παραπάνω. Να βασίζεται δηλαδή σε δικαιομηνική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και όχι σε φανταστικά γνωρίσματα. Ένα άνθρωπο με υψηλή αυτοεκτίμηση τολμά να αντιμετωπίσει τι αντικσοότητε με γεννότητα. Πιστεύει κατά βάθο ότι μπορεί να τα καταφέρει. Δεν το βάζει κάτω και βλέπει τον εαυτό του με συμπάθεια χωρί να τον επικρίνει σε κάθε ευκαιρία. Η σημασία τη ισοδοξία έχει τονιστεί πολλέ φορέ από την επιστημονική κοινότητα. Οι άνθρωποι με ψυχική ανθεκτικότητα διαθέτουν αισιοδοξία. Οι έρευνε έχουν δείξει ότι όταν στην παιδική ηλικία μαθαίνουμε να βλέπουμε το μέλλον θετικά, έχουμε περισσότερε πιθανότητε να νιώθουμε ευτυχισμένοι όταν μεγαλώνομαι. Η αισιοδοξία μα προστατεύει από την εμφάνιση κατάθλιψης και διαταραχών άρχου. Βοηθάει ακόμα και το νοσοπητικό μα σύστημα να λειτουργεί καλύτερα. Μειώνει την αίσθηση ανοιμποριά που δημιουργείται όταν νιώθουμε εκτό ελέγχου και μα δίνει κίνητρο να δράσουμε με τρόπο παραγωγικό. Επίση. Μα βοηθά να οραματιστούμε ότι μια κατάσταση μπορεί να διορθωθεί και άρα μα σωθεί να αλλάξουμε τι αρνητικέ συνθήκε που μα ταλαιπωρούν πριν γεγονταθούν. Οι αισιοδοξοί ασχολούνται έγκαιρα με τα προβλήματά τους, επιχειρούν να τα λύσουν πριν δυσκολέψουν σε αντίθεση με τους απεσιόδοξους που αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση τους με αποτέλεσμα προ... τα προβλήματα να γίνονται πιο περίπλοκα και δυσεπίλητα όσο περνάει ο καιρός. Η αισιοδοξία επίσης διευκολύνει την σύναψη φιλικών και ερωτικών σχέσεων, κάτι που με τη σειρά του, του προστατεύει ακόμα και τα προβλήματα υγείας. Αν και υπάρχουν άνθρωποι χειριντής αισιόδοξη, η επιστήμη λέει ότι όταν είναι κάτι που μπορεί να το μάθει κανείς και αργότερα. Μπορεί δηλαδή να μάθει την ισοδοξία και σε πιο μεγάλη ηλικία. Μην εμπελπιζόμαστε λοιπόν. Η ισοδοξία δεν σημαίνει έλλειψη ρεαλισμού, αλλά αυτοπεποίθηση και ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν μπορεί κανεί να ελέγξει να πάντα, όμως θα το επεξελέται στις νέε συνθήκε, ακόμα και όταν είναι Τέλο, οι άνθρωποι που διαθέτουν ψυχική ανθεκτικότητα έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των παρορμήσεων και των συναισθηματικών του αντιδράσεων. Αυτό το χαρακτηριστικό που θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά παρακάτω σχετίζεται με την συναισθηματική νοημοσύνη, το πώ μπορεί κάποιο να διατηρεί τη λογική του όσο πιο ανεπεραίρεστη γίνεται από τι έντονε συναισθηματικέ αντιδράσει, ώστε να αποφεύγει τι παρορμητικέ ενέργειε και να συμπεριφέρεται με τρόπο πιο ψύχρεμο παρά τα έντονα συναισθήματα που έχει βιώσει. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η ψυχολογική προσαρμοστικότητα των ανθρώπων είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων, εσωτερικών και περιβαλλοντικών. Και ότι η ψυχική αντακτικότητα συνδέεται με πολύ σημαντικά γνωρίσματα και συμβάλλει με την εξαιρετικά θετικό τρόπο στην επιτυχή αντιμετώπιση διαφόρων πτυχών της ζωής. Γιάνεται όμως η σκέψη ότι δεν έχουμε πάντα τον έλεγχο των περιβαλλοντικών παραγόντων Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο και να αλλάξουμε το οικογενειακό μα περιβάλλον και την ανατροφή που μα έδωσαν οι γονεί μα, ούτε μπορούμε να βελτιώσουμε από μόνοι μα άμεσα την ποιότητα τη κοινωνία ή τη εκπαίδευση που δεχόμαστε. Έτσι, χρειάζεται να επικεντρωθούμε στου παράγοντε εκείνου που προωθούν την ψυχική μα αναδεκτικότητα και οι οποίοι βρίσκονται εντό του δικού μα ελέγχου. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε εμεί οι ίδιοι για να να την αναπτύξουμε ώστε να αντέχουμε τα σκαμπανεβάσματα τη ζωή χωρί να καταρρεύσουμε.
4: τις ομορφιές σου
3: Όπα ήθελα να μου να εδώ στα σύννεφα να ανέβω τα σύννεφα. Να σου στρατηγέ Όπα <Κι> στα σύννεφα να ανέβω κι από τα ευκουράνια την Κρήτη να γναντεύω Για <Κι> σου μίλη. την Πλώρη πότε, πότε,
4: πότε, πότε. <σίλω> Ω, του καραβιού την Πλώρη να δω τον ψιλωρίτη
3: σου και τα λευκά σου, όρει. Αχι, αχι. Ω, μου εισιτήριο να φύγω την Τετάρτη, την Τετάρτη να φύγω.
2: φύγω,
3: φύγω, 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 φύγω. Να φύγω την Τετάρτη για δεν μπορώ να τη θωρώ την Κρήτη από το χάρτη. Δεν μπορώ, δεν μπορώ άλλο. Πάμε να το πούμε για αυτό το τραγουδάκι παρέα έτσι για να δέσουμε πιο καλά. Σοβαρδίζει το ραούπτο με το κρασί του στον άντα στον αμανέ. You Κάσω μια ζωή και ένα αστέρι το πρωί που το ρέμο ζει, Στο αερίο παππρέμεινο. Καπινό, ένα μόνιμο Έχει υπομνήθει, Ποια
4: σου, χαρά σου, δεν με του πρόη κι το κατάρτι το ψήλο των ανεμών Χρύς αερακύφησα με, μη χαμηλώνησουσα με Μα δω γαλάζια εκκλησιά, τσίρικο και βάσια; Για σου χαρά, σου βενετιά σε σαν πλατιά και τραγουδός την κουπαστή Σ' όλο το κόσμο να ακούστε Φύσαε mm. ράγι φύσα αεράγη, δισαμένη, να δω στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα κι αδέρφη. Βίσσα, εραγγίδησα με, μη χαμηλώνησήσα με. Να δω στην Κρήτη μια κορφή
2: που έχω μανούλα κι αδέρφη.
0: Λοιπόν την παρουσίαση του υπέροχου βιβλίου της Καλλιόπης Εμανουηλίδου «Ξαναστέκομαι στα πόδια μου». Το βιβλίο που σας είπα και στην αρχή κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με τέχνιο και μα δίνει ωραίες συμβουλές πώς θα, θα ξανασταθούμε στα πόδια μας μετά την απώλεια, το χωρισμό, την απώλεια την ασθένεια και διάφορα άλλα. Λέγαμε λοιπόν για την ψυχική αρθεκτικότητα. Καλλιεργείται, βεβαίω και καλλιεργείται. Εδώ λοιπόν η κυρία Εμμανουλίδου μας λέει διάφορους τρόπους. Περιγράψαμε ως τώρα τι είναι η ψυχική ανθεκτικότητα και ποια χαρακτηριστικά έχουν οι άνθρωποι που τη διαθέτουν. Διεπιστώσαμε ότι αν και αποκτήτει από τα πρώτα μας χρόνια μπορεί κάποιος να τον καλλιεργήσει και αργότερα στη ζωή του. Στη συνέχεια λοιπόν θα εξετάσουμε ορισμένου τομεί που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την καλλιεργία της. Μπορεί εκ πρώτη όψιος να σας φανούν άσχετοι με τον ψυχικό κόσμο ενός ανθρώπου, ωστόσο διαβάζοντας θα κατανοήσετε πως συνδέονται με την προσαρμοστικότητα και την θωράκιση της ψυχικής υγείας. Θα ξεκινήσουμε από τις πιο βιολογικές λειτουργίες μας και θα καταλήξουμε στις πιο σύνδετες έννοιες τη συναισθηματική και τη αυτοεκτίμηση. Πρώτο βήμα, ποιότητα ύπνου σω σα φαίνεται περίεργο να συστήνεται ο ύπνο ω βοηθητικό παράγοντο και να γίνεται πιο αντικτική στι αντικσότητε τη ζωή. Κι όμω, ο ύπνο είναι ένα τρόπο με τον οποίο ο εαυτό μα, το σώμα και ο ψυχικό κόσμο, αν και αυτά βέβαια μπορούν να διαχωριστούν, φορτίζει την μπαταρία του και αναπληρώνει τη χαμένη του ενέργεια. Τι είναι όμω ο ύπνο, Ο ύπνο είναι μια κατάσταση κατά την οποία μειώνεται η αντίληψη και η επαφή μα με το περιβάλλον. Είναι απαραίτητο καθώ κατά τη διάρκειά του. Διεξάγονται σημαντικέ λειτουργίες. Σε αντίθεση με ό,τι πίστευαν οι πριν από μερικές δεκαετίες, όταν κοιμόμαστε συντελούνται πολύπλοκες εγκεφαλικές διεργασίες. Κατά τη διάρκεια του ύπνου διερχόμαστε από κύκλους διάρκειας 90 λεπτών. Σε κάθε νύχτα υπολογίζετε ότι θα περάσουμε περίπου 4 έως 6 κύκλους ανάλογα με το πόσο κοιμηθούμε. Κάθε κύκλος αποτελείται από κάποια στάδια. Το πρώτο ξεκινά με πολύ ελαφρύ ύπνο μέχρι να φτάσουμε στο βαθύ ύπνο του τετάρτος σταδίου. Σε αυτά τα τέσσερα πρώτα στάδια έχουμε μικρή μυϊκή δραστηριότητα. Τα μάτια μας δεν κινούνται αλλά οι μύες μας μπορούν να λειτουργήσουν. Το πέμπτο στάδιο διαφέρει πολύ από τα προηγούμενα τέσσερα και ονομάζεται ύπνος REM. Κατά τη, του, κατά τη διάρκεια του παρατηρούνται γρήγορε κινήσει των ματιών. Οι ημίες μα είναι σχεδόν παράλλητοι, αλλά η καρδιά χτυπάει γρηγορότερα και η αναπνοή μας είναι κοφτή και γρήγορη. Το στάδιο και τα, στο στάδιο αυτό βλέπουμε και τα περισσότερα όνειρα, τα οποία είναι πιο έντονα, ζωντανά και λεπτομερή. Ο ύπνος έχει τεράστια σημασία για την αναζωογόνιση του οργανισμού μας. Όταν κοιμόμαστε, το σώμα μας έξει ενέργεια. Το νεητικό επίπεδο, στο νοητικό μας επίπεδο τακτοποιούνται οι σκέψεις και αναμνήσεις στον εγκεφαλό μας. Επίσης στον ξυπνάμε νιώθουμε ξεκούραστοι γιατί κατά τη διάρκεια του ύπνου αναπαύονται και αναδομούνται οι μύες ενώ επιδρά περισσότερο η αυξητική ορμόνη που επολώνει τα τραυματισμένα κύτταρα και διορθώνει ζημιές στο σώμα μας. Μπορεί να έχετε προσέξει ότι μετά από έναν καλό ύπνο, η επιδερμίδα σας φαίνεται πιο φρέσκια, με ομοιόμορφο χρώμα, τα μάτια πιο λαμπερά και ξεκούραστα και οι όψεις σας πιο υγιείς. Η διάθεσή σας είναι βελτιωμένη και νιώθωτε γεμάτη ενέργεια. Μάλιστα έρευνες έχουν δείξει ότι σε ορισμένα στάδια του ύπνου, ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται τις πόδυνες αναμνήσεις μας και μας, βοηθεί, μας βοηθάει να ερημήσουμε από το άγχος. Αυτό το έχει πει ο Β Γι' αυτό και άτομα που πάσχουν από μετατραυματικό στρες, διαταρχή κατά την οποία δυσκολεύονται να ξεπεράσουν μια υπόδεινη εμπειρία, με αποτελέσματα διάφορα συμπτώματα άγχους, συχνά υποφέρουν από διαταρχές ύπνου, αϊπνίες, εφιάλτες και άλλα. Ο εγκέφαλό τους δεν έχει την ευκαιρία να επεξεργαστεί και να υπουλώσει τις τραυματικές αναμνήσεις τους. Λεβάιν και Νίλσεν 2007 το έχουν πει αυτό. Ιδιαίτερη σημασία να ακολουθούμε του φυσικού ρυθμού τη ζωής και του οργανισμού μας. Η νύχτα είναι σημάδι ότι χρειαζόμαστε ξεκούραση, όπω η δήψη είναι σημάδι αφιδάτωση. Οπότε δεν πρέπει να τα αναγνωρούμε για πολλή ώρα. Επίση, ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος να, να ακολουθεί κατά προσέγγιση του ρυθμού τη φύση. Ο νυχτερινός ύπνος δεν συγκρίνεται με τον υπηρήσιο. Έτσι σε άτομα με νυχτερινά ωράρια εργασίας παρατηρείται πρόορη γύρανση και κόποση αφού ακόμα και αν αναπληρώνουν τις ώρες ύπνου που χρειάζονται σίγουρα δεν προσφέρουν την ιδιαίτερη ποιότητα ύπνου στον εαυτό τους. Αυτό το ξέρω από ήδη να πήραν και εργαζόμενη στα επίκοντα περιστατικά τόσα χρόνια τα ωράρια μου ήταν συνήθω νυχτερινά και ο ύπνος ήταν δύσκολος, και με είχε ε, δυσκολέψει πάρα πολλά χρόνια. Συνεχίζουμε λοιπόν ε, με το τι μας γράφει για την έλλειψη ύπνου η καλλιόπιεμανου είδου. Η έλλειψη ύπνου προσθέτει ακόμα ένα παράγοντα προδιάθεσης για αρχόδες διαταραχές, κατάθλιψη, ατυχήματα, παχυσαρκεία. Τα προβλήματα με τον ύπνο μπορεί να είναι απλά ή να φτάνουν σε κάποιες Σοβαρέ και επικίνδυνε διαταραχές Έτσι, αν κάποιο δυσκολεύεται πολύ να αποκοιμηθεί και να παραμείνει κυμμισμένο, αν δυσκολεύεται να παραμείνει ξυπνητό, αν δεν μπορεί να ακολουθήσει ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου ή αν εμφανίζει προβληματικέ συμπεριφορέ όταν κοιμάται, όπω είναι κράμπε, στρίξη μοτοτιών, άπνια, υπνομασία, συχνού εφιάλτε ή τρόμου, τότε θα πρέπει άμεσα να αναζητήσει βοήθεια ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ύπνου του. Μπορεί να έχετε συναντήσει ανθρώπου ή να είστε και εσεί ένα από εκείνου που βλέπουν τον ύπνο ενοχικά και νιώθουν άβολα να παραδεχτούν ότι νιστάζουν, είναι κουρασμένοι και χρειάζονται να κοιμηθούν, με αποτέλεσμα να αρνούνται και χάνουν τον ύπνο τους. Άλλοι άνθρωποι παραπονιούνται ότι κουράζονται ανεξήγητα, ενώ στην πραγματικότητα απλά το σώμα και ο νους τους χρειάζονται λίγο υπνάκο ακόμα. Α μην υποτιμούμε την τεράστια αξία του ύπνου. Ο ύπνος δεν είναι αντροπή, δεν σημαίνει μπελιά ή χάσιμο χρόνο. Αξίζει να σκεφτούμε ότι μερικέ εταιρείε στο εξωτερικό έχουν προβλέψει στα ωράρια των εργαζόμενων τους λίγη ώρα για ένα μεσημεριανό ύπνάκο, power napping. Όταν αντιμετωπίσουμε προβλήματα στη ζωή μας, είναι πολύ συνηθισμένο να προκαλούνται τα στον ύπνο μας, οι οποίες οδηγούν γρήγορα σε επιπρόσιτες δυσκολίες Έρευνε έχουν δείξει ότι ο προβληματικό ύπνο μπορεί να συμβάλλει να επιδεινώσει ή ακόμα και να προκαλέσει διάφορε σωματικές και ψυχικέ ενοχλήσει ή ασθένειες. Ε, Νέκελμαν, 2007 Ιδιαίτερα η αποστέρηση, το να κοιμόμαστε δηλαδή λιγότερα από όσο πραγματικά έχουμε ανάγκη, μπορεί να προκαλέσει παράλογε αντιδράσει, καθώ ο εγκεφαλό μα, κουρασμένο από την έλλειψη ύπνου, δεν μπορεί πια να επεξεργαστεί τι νέε πληροφορίε και μπερδεύεται. Αν μάλιστα η αποστέρηση ύπνου είναι χρόνια όπω γίνεται στην χρόνια αϋπνία, τότε πλήττεται η μνήμη και η ικανότητα συγκέντρωση. Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο επηρεάζεται ο ύπνο μα και εν συνεχεία η κακή ποιότητα ύπνου επιδρά στη ζωή μα. Είναι το εξή. Αν φανταστούμε έναν παχύσαρκο ενήλικα που λόγω τη παχυσαρκίας του εμφανίζει υπνική, α... υπνική άπνια, επεισόδια κατά τα οποία η αναπνοή πάβει για μερικά δευτερόλεπτα, ε, πρέπει να σα πω σε αυτό το σημείο που ότι είναι νόσο και αντιμετωπίζεται με Από ειδικό γιατρό. Εξαιτία λοιπόν τη άπνοια, δεν χορταίνει ύπνο με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια τη ημέρα να έχει πνιλία, ακόμη και να αποκαιμιάται τη στιγμή, κάτι που προκαλεί προβλήματα στην εργασία του και κυρίω αποτελεί σοβαρό κίνδυνο όταν οδηγεί το αυτοκίνητό του. Η άπνοια αυξάνει την αρτηριακή του πίεση και προκαλεί και καρδιακή δυσλειτουργία, καθώ δεν εξοικονόνονται καλά η καρδιά του και έτσι αυξάνεται ο κίνδυνο ενό καρδιακού επεισοδίου. Πόσο λοιπόν ύπνο χρειαζόμαστε τελικά. Αξίζουμε να κοιμόμαστε όσο πραγματικά χρειαζόμαστε. Σε πόσε ώρε αντιστοιχεί όμω αυτό, κατά μέσο όρο ένα ενήλικας χρειάζεται περίπου 7 ώρε ύπνου. Αλλά αυτό μπορεί να επικύλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι έφηβοι χρειάζονται 9 ώρες νυχτερινό ύπνο, ενώ καθώ προχωράμε από την παιδική προ την ενήλικη ζωή, μειώνονται το ποσοστό βαθέω ύπνου. Επίση, μειώνεται με την ηλικία και ο ύπνο. Το σπουδά μα διαθέτει ένα καλό σύστημα ειδοποίηση των αναγκών του. Σίγουρα δεν είναι εφικτό να κοιμόμαστε όποτε νιώθουμε την παραμικρή νίστα. Μερικέ φορέ τα χάζουμε δεν είναι ένδειξη νίστα, αλλά άλλων καταστάσεων. Πλήξη, ελλειπή στο του εγκεφάλου, επιρροή από το χοσμολόγιο των άλλων. Αν πραγματικά νιστάζουμε, η ικανοποίηση αυτή τη ανάγκη μα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Τι αξίζει περισσότερο, να πάμε νωρί για ύπνο ή να δούμε τηλεόραση. Να γεμίσουμε την μπαταρία μας ή να ξενιχτίσουμε παρά την κουρασία μας μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε τους φίλους μας. Ας δούμε όμως μερικές συμβουλές για καλό ύπνο. Αφού είδαμε ότι ο ύπνο είναι πολύτιμος για την υγεία, την ψυχική ισορροπία και τη γενικότερη διάθεση και ενεργειά μας, ας δούμε κάποιες συστάσεις και συμβουλέ που εξασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητά του. Προσπαθήστε να έχετε όσο πιο τακτικό ωράριο ύπνου μπορείτε, να κοιμάστε και να ξεπνάτε τις ίδιε ώρες. Ο εγκέφαλος συνηθίζει να θυμάται μόνος το ωράριο αυτό. Το το σώμα έτσι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα μέσα στο δικό του χρονοδιάγραμμα. Μην ανακαταναλώνετε πολύ γινόπνευμα, νοικοτήνι ή καφείνι αρκετέ ώρε πριν πέσετε για ύπνο. Πρόκειται για διεργετικέ ουσίε. Μπορεί να ποτήρι κρασί να φέρει χαλάρωση, αλλά ο οργανισμό θα πρέπει να μεταβολήσει το αλκοόλ κατά τη διάρκεια του ύπνου, κάτι που θα επηρεάσει την ποιότητά του. Μην καταναλώνετε μεγάλα γεύματα πρωτοκιμηθείτε. Δουλειά του ύπνου δεν είναι να χωνέψετε τα γεύματα σα, αλλά αντίθετα, ο ύπνο επιβαρύνεται από την πέψη. Ελαφρά και εύπεπτα γεύματα, που όμω δεν προκαλούν σύντομη, σύντομα έντονη πείνα, για τι βραδινέ ώρε. Μην αφήνετε την τηλεόραση να παίζει καθώς αποκοιμάστε. Με το φως που εκπέμπει η οθόνη αποσυντονίζεται η έκρηση της μελατονίνης και ο εγκέφαλός σας διεγείρεται αντί να χαλαρώνει. Συνιστάται η άσκηση κατά τη διάρκεια της ημέρας και τι πρώτες βραδινές ώρες, όχι όμως εξουσθονωτική, γιατί θα προκαλέσει μεγάλη κόπωση και πόνος. Αποφύγετε την μακρόχρονη χρήση υπνωτικών χάπιων. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα πρέπει να λαμβάνονται μόνο κατόπιν σύσταση και με παρακολούθηση του ειδικού γιατρού που θα ορίσει τη δοσολογία για το διάστημα λήψης τη αγωγή. Μάθετε πώς να χαλαρώνετε πρωτού πάτε για ύπνο. Πάρτε παθιά σε αναπνοές, κάντε ένα ζεστό μπάνιο, όπως χαλαρώνει τα μαρά, έτσι μπορεί να βοηθήσει και εσάς. Μάθετε περισσότερο για το διαλογισμό. Αν έχετε άγχος, φροντίστε να το αντιμετωπίσετε με τρόπο συστηματικό και ριζικό. Αν δεν μπορείτε μόνοι σα με τη βοήθεια ενός ιδικού. Φροντίστε το χώρο στον οποίο κοιμάστε. Το δωμάτιο θα πρέπει να είναι καλά, αερισμένο και καθαρό, να υπάρχει και σκοτάδι και ησυχία. Να έχετε άνατο στρώμα και μαξιλάρι ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Φροντίστε για την ποιότητα και την καθαριότητα που έχουν τα συντόνια, οι μαξιλωροθήκες και τα σκεπάσμα Καθιερώστε κάποιε συνήθειε πριν από τον ύπνο, παραδείγματο χάρη πλήσιμο των τοντιών. Η ροτίνα βοηθά τον οργανισμό να προγραμματιστεί καλύτερα και να χαλαρώσει σταδιακά. Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν την κατανάλωση αφεψιμάτων και ροφημάτων όπω το χαπαμίλι ή ένα ζεστό γάλα, ιδιαίτερα βοηθητική. Μην δουλεύετε στο κρεβάτι. Καλύτερα να μην ταυτίζετε το μέρο αυτό με τις έγνοιε. Κοιμηθείτε μόνο αν νηστάζετε. Αν δεν είστε καθόλου κουρασμένοι αντί να στο κρεβάτι, σηκωθείτε μέχρι να νιώσετε πάλι νίστα. Την νύχτα δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να πάρετε αποφάσει ή να σκεφτείτε τα προβλήματά σα. Κατά στο μυαλό σα είναι πάρα πολύ κουρασμένο. Ο μεσημεριανό ύπνο και σύντομο πνάκο. Εκτό από, από το νυχτερινό, πολύτιμο μπορεί να είναι και ένα μεσημεριανό ύπνο ή, αν δεν υπάρχει χρόνο για κάτι τέτοιο, ένα σύντομο ελαφρύ πνάκο. Στην αγγλική γλώσσα ονομάζεται cat napping θα πρέπει λοιπόν να κρατάει ένας ύπνάκος. Τα ερευνητικά ευρήματα αποκύλουν καθώς σύμφωνα με κάποια ακόμα και ένα πεντάλεπτο το ύπνο μπορεί να είναι ευεργετικό σύμφωνα με κάποια άλλα αρκούν 15 με 20 λεπτά για να αντιμετωπιστεί η κόπωση ενώ άλλα ευρήματα υποστηρίζουν το χρειάζεται ένας πλήρης κύκλος των 90 λεπτών. Καλό θα είναι πάντως αν πρόκειται να ξεπεραστούν τα 15 με 20 λεπτά, κατά το οποίο ο ύπνος είναι πιο ελαφρύς από ό,τι αργότερα, να ολοκληρωθεί ο πλήρης κύκλος, γιατί αν διακόψουμε το βαθύ ύπνο των σταδίων 3 έως 4, τότε θα ξυπνήσουμε με μια άσχημη αίσθηση, σαν να βγήκαμε πολύθαργο, με βαρύ κεφάλι, αργή σκέψη και γενικότερη αδράνεια. Ο επαρκής και ποιητικό ύπνος, λοιπόν, ευνοεί την καλή σωματική και νοητική μας κατάσταση και την ψυχολογική μας διάθεση, ενώ τα προβλήματα με τον ύπνο έχουν συνδεθεί με πολλές δυσλειτουργίες δι- 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 και παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει να νιώθετε ενοχέ αν χρειάζεστε ύπνο. Δώστε απλόχερα αυτό το δώρο στον εαυτό σα, διεκδικήστε το δικαίωμά σα στην ξεκούραση, αλλά σεβαστείτε και τον ύπνο των άλλων. Όταν περνάτε μια δύσκολη περίοδο, προσπαθήστε να προσφέρετε στον εαυτό σα την ανάπαυση που χρειάζεται. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε υπερένταση, επιτρέψτε στον εαυτό σα να κάνει διαλύματα στα οποία θα ξαπλώσετε. Θα χαλαρώσετε το σώμα σα και θα απομονώσετε τι σκέψει σα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Αν καταφέρετε να κοιμηθείτε ακόμη καλύτερα, θα ταξινομηθούν οι σκέψει και τα έντονα συναισθήματα που βιώνετε και θα καταλαγιάσουν. Όταν είμαστε ξεκούραστοι, είμαστε πιο αποδοτικοί και ανθεκτικοί απένα δεν είναι δύσκολη κάθε
4: Παίρνε το λαγούτο του και σιγά ναε πορπάτη Κι έτσι τραγούδιενε γλυκά ανάρκια στο παλάτι Ήταν η χέρα ζάχαρη, φωνήσε σαν ναειδώνει Κάθε καρδιά που το βρήκα, κλαίει κι ανάδα τα ακούσε σα ρετούσα μου τα θλίβερα ματάτα. Ο χείρι σου με στις ξενιχιάς στη στράτα. Τέσσερις μέρες μονάχα μου δω και να κι ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να ψενώ και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως να ζήσω δίχως σου το χωρισμόν εκείνο Κι ο Κύρις σου γρήγορα σε παντρεύγει Γρηγόπουλα, φετόπουλο, σαν είσαι Και δεν μπορείς να αντιστανθείς, σαν θέλουν οι γονείς σου Νικούν την αίτη την γνώμη σου κι αλλάζει η μια χάρια πέτρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο και μετά εκείνη ολό χαρός τη ζήση μου Δεν άξεις κι όντε σαν η τη Σα πάντρεμένη Να να δακρυώσεις και να μπεις Ρωτόκριτε καημένε ναι, ναι. Τα σου τα ζαέλεις Τα θέλες μιώ, ναι, ναι Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμαρά σου πρόγιαζε η τάπα σε να με πόνει καρδιά σου που βρες τα αρμάρι μέσα και τα τραγούδια που λέγα όπου πολύ σαρεσα κι ας τάξω κάκο ρυζικός πως δες είδα ποτέ μου κι ένα κεράκι αυτού μενώ εκρά του μου Ας τα ξωπώ σε πιάστηκα από μια γυναίκας τρίχα Κι σπάσε τρίχα κι χασά στο κόσμο τι I'm not Is Σε μια ακρί όπω Σα θα να
0: Για, λέει και άλλε συμβουλές όχι μόνο τον ύπνο αλλά τη διατροφή και όλα τα αυτά και όλα αυτά που χρειάζονται. Όμως εγώ τώρα θα σα πάω σε ένα άλλο θέμα, σε μια του βιβλίο που λέγεται Ειδικά θέματα, Απόλυση και ενεργεία. Η απώλεια εργασία είναι μια επώδυνη κατάσταση. Αφού σημαίνει ότι κάποιο έχει απορρίψει μια πτυχή του εαυτού μα. Η εργασία δεν αφορά μόνο τα τυπικά μα προσόντα, αλλά και την προσωπικότητά μα, ορισμένε δεξιότητέ μα, τον τρόπο συμπεριφοράς μα, τι ικανότητέ μα σε διάφορου τομεί. Έτσι, με την απόλυση, ουσιαστικά λαμβάνουμε το μήνυμα ότι δεν είμαστε πια απαραίτητοι ή ότι δεν είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί ή ότι απογοητεύσουμε τον εργοδότη μα. Ακόμα και στην περίπτωση που οι λόγοι τη απόλυση δεν αφορούν την αξία του εργαζομένου αλλά η πώληση γίνεται αναγκαστικά για οικονομικούς λόγους, πάλι εμπεριέχονται αρνητικά μηνύματα για τον απολυμμένο. Κρίθηκε ότι δεν είναι από τα βασικά μέλη μια επιχείρησης, οπότε ο εργοδότης απολύει αυτόν και όχι κάποιον άλλον. Να την πάλι σύγκριση. Επιπρόσθετα με την απόλυση μένει στη ζωή μας ένα κενό που είναι δύσκολο να αναπληρωθεί. Ξαφνικά εκεί που ως εργαζόμενος άνθρωπος, Εργαζόμενος ένα άνθρωπο έχει ωράριο, ρουτίνα, γέμιζε γέμιζε παραγωγικά κάποιε ώρε της ημέρα, ένιωθε χρήσιμο ίσω και δημιουργικό ανάλογα βέβαια με τη φύση τη δουλειά, ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπο με απλό το χρόνο αλλά και με δύσκολα συναισθήματα. Σίγουρο, απολυμμένο είναι φυσικό να νιώθει απογοήτευση. Όταν ξεκινάμε μία νέα εργασία, επενδύουμε συναισθηματικά σε αυτήν, νιώθοντα ελπίδα. Ενθουσιασμό, ασιοδοξία για την πορεία τη καριέρα μα. Η απώλεια τη εργασία συνοδεύεται και από συναισθήματα ντροπή και μηχανία, καθώ ο απολυμμένο έχει ένα λογοδοτήσει απέναντι στην κοινωνία και φυσικά στην οικογένειά του. Η εξασφάλιση τη επόμενη εργασία δεν είναι εύκολη υπόθεση, ιδίω σε μια χώρα που μαστίζεται από ανεργία και που είναι υφθισμένη σε οικονομική κρίση. Η αγωνία για το μέλλον είναι εν μέρει δικαιολογημένη και μπορεί να δημιουργήσει συναισθήματα έντονου άγχου και ανασφάλειε. την είναι η πόληση που τον έχουμε ανάγκη γιατί από αυτόν εξαρτάται ο βοπορισμός αλλά και η εκπλήρωση των επαγγελματικών μας στόχων μας απορρίπτει κρίνοντας πως χρειάζεται να απομακρυνθούμε από το χώρο που διευθύνει είτε μια επιχείρηση είναι δική του είτε όχι. Η απόλυση είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης πολλών επιτυχών του εαυτό μας, των επαγγελματικών και όχι μόνο ικανότητων μας. Όταν κάποιο μα κρίνει και αποφασίζει να μην κατέχουμε πλέον μία θέση, αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε για την αξία μα, πλήττεται δηλαδή η αυτοεκτίμησή μα. Δεν είμαστε πια απαραίτητοι, είμαστε αναλώσιμοι και αυτά τα νέα γνωρίσματα είναι πολύ δύσκολο να τα αποδεχτεί κάποιο. Μετά το πρώτο σοκ, ακόμα και αν ανέμενε ή υποψιαζόταν την απόλυση, το άτομο χρειάζεται σταδιακά να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στου λόγου τη απόλυση και την προσωπική του αίσθηση αυταξία. Να έρθει αντιμέτωπο με τα εξή ερωτήματα. Μήπω τελικά δεν δούλευαν σκληρά. Μήπω ζητούσαν κάτι άλλο που δεν επρόκειται ποτέ να γίνω. Μήπω προκάλεσε την απόλυσή μου κάποιο συνάδελφο. Από την άλλη μεριά υπάρχει το ενδεχόμενο, εκτό από το σοκ, ο απολυμμένο να νιώσει και θετικά συναισθήματα όπω ανακούφιση, ανυπομονησία να ξεκουραστεί, ξελάθρωμα που έφυγε από μια εργασία που ίσω να μην του τέργειαζε ή να είχε ήδη πολλά προβλήματα. Παραδείγματο χάρη να μην πληρωνούταν πια. Βέβαια, η περίοδος μέλητος που ακολουθεί συχνά μια απόλυση δεν κρατάει πολύ. Όπως συμβαίνει όταν βιώνουμε κάτι που τραυματίζει την αυτοεκτίμησή μας, έτσι και σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό να καταφύγουμε σε μηχανισμούς άμυνας. Οι μηχανισμοί άμυνας είναι σκέψεις που μας βοηθούν να αποφύγουμε την πραγματικότητα ώστε να αντέξουμε κάτι πολύ πιο επόδεινο. Μπορεί να, ανακουφισ... να ανακουφίζουν Προσωρινά, ωστόσο επικαλύπτουν το πρόβλημα χωρί να το επιλύουν. Είναι σαν πύργια από άμμο που γρήγορα κρεμίζονται, όσο και αν κάποιο προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι όλα είναι μια χαρά. Συχνά λοιπόν, επενούμε διάφορε εξηγήσει που κατά βάθο μπορεί να γνωρίζουμε ότι δεν ευσταθούν, ωστόσο μα δίνουν μια πρόσκαιρη αίσθηση ανακούφιση και ερμηνεία τη απόλυσή μα. Άργηση. Αποκλείεται να είπαν για μένα, θα μπέρδεψαν του φακέλου μα ή «Δεν μου άρεσε αυτή τη δουλειά ούτως ή άλλως» ή «Αυτοί χάνουν». Οι μηχανισμοί άμυνας είναι σε βάθος χρόνου αναεποτελεσματικοί, δεν μπορούμε να βασαστούμε σε αυτούς για πολύ καιρό. Έτσι σύντομα δίνουν τη δουλεια ούτω η αλλως η αυτοι χανουν οι μηχανισμοι άμυνα ειναι σε βαθος χρονου αναεποτελεσματικοι δεν μπορουμε να βασαστουμε σε αυτους για πολυ καιρο ετσι συντομα δινουν τη σειρα του στη λύπη, στο άγχο, στην αγωνία, στην απογοήτευση, στην τροπή. Σταδιακά ο απολυμμένος θα πρέπει να τακτοποιήσει μέσα του την απόλυση, να κατανοήσει ότι υπήρχαν λόγοι που οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση και πρώτον να κάνει μια υγιή αυτοκριτική ώστε να αναλογιστεί τη δική του επίδοση ή συμπεριφορά όσο ήταν σε αυτή την επαγγελματική θέση με σκοπό να βελτιωθεί στο μέλλον. Δεύτερον, να αποδεχτεί ότι είναι λογικό να νιώθει κενό αφού για πολλές ώρες την ημέρα είχε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Οι ρωτήνες μας δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας και η μας συγκλονίζει. Αν έχετε στο κοντινό σα περιβάλλον κάποιον που απολύθηκε, προσπαθήστε να του δώσετε τον απαραίτητο χρόνο να θρυνήσει και να επεξεργαστεί την απώλεια αυτή. Κουβέντε όπω Δεν πειράζει ή έντονη αρνητική κριτική τη πρώην του θα παξιώσουν τη λύπη του ή θα δημιουργήσουν ερωτήματα όπω Καλά, τόσο καιρό, γιατί δεν μου το έλεγε ότι δεν ήταν σωστή δουλειά για σένα. Όταν κάποιο λυπάται που έχασε κάτι, οφείλουμε να σεβαστούμε τη θλίψη του και να το εμπνεύσουμε με για το μέλλον. Όταν όμω η αναζήτηση εργασία δεν αντικαθίσταται, σύντομα με μια νέα απασχόληση, είναι φυσιολογικό να αναπτύσσονται διάφορε ψυχικέ καταστάσει που επηρεάζουν πολύ το άτομο και δημιουργούν μια δύναμη από την οποία δύσκολα ξεφεύγει. Ο απολυμμένο είναι πλέον άνεργο. Η ανεργία είναι μια κατάσταση επώδυνη κατά την οποία ένα άτομο δεν καλύπτει τι βασικέ ανάγκε του για να αποσχολείται δημιουργικά, να παράγει, να προσφέρει τι υπηρεσίε του, να νιώθει χρήσιμο και φυσικά να κερδίσει τη δυνατότητα για οικονομική ανεξαρτησία και ποιότητα ζωή. Ο άνεργο βιώνει μια καθημερινότητα με μαντέωση, αφού ούτε η ελπίδα του ούτε η δημιουργική του πνοή εκπληρώνονται. Ποιε λοιπόν οι ψυχικέ καταστάσει που συνδέονται με την ανεργία. Απομόνωση Ο άνεργος δεν αλλάζει παραστάσεις όπως ο εργαζόμενος. Έτσι έρχεται σε επαφή με λιγότερους ανθρώπους και ενδέχεται να αυξηθούν τα συναισθήματα μοναξιά. Χαμηλή αυτοπεποίθηση Η απόλυση καταφέρει ένα πλήγμα στην αυτοπεποίθηση. Μπορεί ο άνεργος να νιώσει ότι δεν είναι αρκετά καλός, γι' αυτό έχασε και τη δουλειά του ή να φοβάται ότι δεν τον προσλάβει κανένας άλλος. Θήψη από την απλή θλίψη ως την παθολογική κατάθλιψη είναι σχεδόν αναπόφευκτο να αισθάνεται κανείς έντονη λύπη. Τα συναισθήματα αυτά μπορεί να οδηγήσουν και σε ακραίες μορφές απόγνωσης. Φήμο. Μασανιστικέ απορίε όπω γιατί σε μένα μπορεί να φτάσουν σε εξάρτηση οργή. Ο άνεργο πιθανόν να νιώθει αδικημένο, να πνίγεται από το δίκαιο του και και δεν διοχετεύει την οργή του στην πηγή του προβλήματο. Ο εχθρό είναι αόριστο και αυτό γεμίζει το άτομο με μια απροσδιορίστη οργή που μπορεί να ξεσπάσει σε αθώα θύματα ή σε βανδαλισμό. Φόβο. Καθώ τα εισοδήματα είναι περιορισμένα έω ανύπαρκτα, δημιουργείται μια αίσθηση ανασφάλεια για το μέλλον. Το άτομο φοβάται μήπως το πρόβλημα, ανησυχεί για την επάρκεια των υλικών αγαθών, σκέφτεται το το ενδεχόμενο της οικονομικής του εξαθλίωσης. Άγχος. Είναι το κυρίαρχο συνέστημα που συνδέεται με όλα τα άλλα. Ο άνεργος είναι ο και περνά μεγάλη αγωνία, ιδίως όταν έχει άλλα άτομα υπό τη δευθύνη του. Τα αποτελέσματα του άγχους είναι πολλά, από ψυχοσωματικά συμπτώματα, νοητική δυσλειτουργία, παραπτωσχανικά και μηνύμοι, άνοπομασιαστικότητα, μέχρι επιπτώσεις στη συμπεριφορά, νευρικότητα, κυκλοθυμία, επιθετικότητα και άλλα. Ντροπή σε μια κοινωνία που επιβραβεύει τόσο πολύ την έννοια τη επιτυχημένη καριέρα, το άτομο που δεν έχει δουλειά είναι πολύ πιθανό να νιώθει ντροπή, έστω και αν δεν είναι προσωπική του επιλογή, εισπράττει την ενεργία ω προσωπική αποτυχία. Η ντροπή αυτή οδηγεί στην απομόνωση καθώ το άτομο αρχίζει να αποφεύγει τη συναναστροφή με ανθρώπου που θα του κάνουν ερωτήσει, φέρνοντάς του σε δύσκολη θέση. Νοητική αδράνεια. Το κίνητο της αμοιβόμενη εργασίας ενθαρρύνει το άτομο να δράσει. Επίσης, η δουλειά κρατά το μυαλό σε εγρήγορση, ενώ η έλλειψη εργασίας διαστρεβλώνει την αίσθηση του χρόνου και κάνει τον νου του επιρρεπή σε παράλογες σκέψεις χαμηλή αυταξία. Χρήση μηχανισμών άμυνας. Ένα άτομο ενδέχεται να πιστευτεύσει διάφορους μηχανισμούς προκειμένου να αποθήσει δυσάρεστα και επώδυνα συμπεράσματα για την κατάστασή του. Από την άρνηση της πραγματικότητας μέχρι την εκλογεκύψη, εκλογεκύψη της. Συχνάμε. Να βρίσκει δηλαδή λογικοφανίες συνδικαιολογίες από τον υπέρμετρο αυτοσαρκασμό μέχρι την παλινδρόμηση, τον παλιπαιδίσμο που λέμε και την αναπλήρωση της χαμένης αυταξίας σε διάφορε συμπεριφορέ, όπω είναι η απαξίωση των άλλων. Χρήση ουσιών. Σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, είναι πιθανό το άτομο να καταφύγει σε χρήση ουσιών, ποτό, κάπνισμα, ναρκωτικά, για να γεμίσει τα συναισθηματικά του κενά, να καταπολεμήσει την αμηχανία ή να βγάλει από το μυαλό του τα προβλήματα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και να εξωτερικεύσουμε οποιοσδήποτε από τι παραπάνω συναισθηματικέ καταστάσει που μπορεί να βιώνουμε. Γενικά πάντως, χρειάζεται να γίνει αποδοχή της αλλαγής που συνέβη στη ζωή μας και ενδεχομένω μία αποεπένδυση της ταυτότητάς μας από επαγγελματικά στοιχεία. Δεν είμαστε πια σύμβολο επιχειρήσεων ή απλώς είμαστε ο εαυτός μας. Δεν χρειάζεται να συζητάμε για την κατάσταση αυτοί με άτομα που μα κάνουν νιώθουμε άσχημα. Αντιθέτω, ας προσπαθούμε να οχυρωνόμαστε απάντη σε αρνητικά και αισιόδοξα μηνύματα, όπω για παράδειγμα αυτά που μεταδίδουν οι τηλεοράσει και οι ειδήσει. Δεν είναι λειτουργικό να γίνουμε σκληροί και ανταγωνιστικοί απέναντι στους άλλου. Σε περιόδους ομαδικής κρίση, όπω είναι η ανεργία, η συλλογικότητα και το πνεύμα ομαδικότητα, αλτροισμού και αλληλεγγύη είναι πιο εφαίλημα. Μια από τι δυσκολίε που εμφανίζονται σε περίοδου. Ανεργίας είναι η διαχείριση του χρόνου. Εκεί που οι ελεύθερε ώρε μας ήταν λίγες, τώρα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας, αλλά δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Ο άνεργος θα πρέπει να εντάξει στο ημερήσιο πρόγραμμά του την παρακολούθηση των νέων θέσεων εργασία. Επίσης θα πρέπει να βρει ρουτίνες και μικροπασχολήσεις, δουλειές του σπιτιού, γυμναστική, περίπατη και άλλα. που θα τον βοηθήσουν να έχει μία δομή στην καθημερινότητά του και να την νοηματοδοτεί. Ο νεοποκτηθής ελεύθερος χρόνος μπορεί να δημιουργήσει αρχικά αμηχανία, προσφέρει όμως το άτομο τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με το αληθινό του εαυτό και να υποφεληθεί από αυτή την ευκαιρία αυτογνωσίας. Γενικά η αδράνεια, η απομόνωση, η απογοήτευση και η ανεπομονησία είναι κακή συμβουλή. Ο άνεργος χρειάζεται πρακτικά και δραστικά μέσα για να αντέξει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Μερικές λοιπόν ακόμα συμβουλές. Μένετε δραστήριοι, ασχοληθείτε με κάποιο χόμπι που να μην σας επιβαρύνει οικονομικά βέβαια, με το σπίτι σας, προσφέρετε θελοντική εργασία, ασχοληθείτε με πράγματα που για καιρό αναβάλλατε και βεβαίω ε, κάποιο χόμπι. Ιδίω ο θελετισμός συντήρει την αίσθηση ότι είμαστε χρήσιμοι και μας χαρίζει νέες δεξιότητες, προσφέρει ευκαιρίες για την κοινωνικοποίηση και νέες γνωρεμίε και λειτουργεί ως αντίβαρο στην αίσθηση αποτυχίας και στη χαμηλή αυτοεκτήμαση. Αποκτήστε ρουτίνε ανέβρεση εργασίας. Εφημερίδε με αγγελίε, ιστοσελίδε και η επίσκεψη των σχετικών οργανισμών όπω ο ΑΕΔ. Πρέπει να γίνονται ω μέρο μια ίσχυη ρουτίνα, χωρί ανυπόστατε προσδοκίε, με ρελισμό και καρτερικότητα. Η αναζήτηση εργασία πρέπει να γίνεται μηχανικά αλλά προσεκτικά. Διατηρήστε και μεγαλώστε το κοινωνικό σα δίκτυο. Εκτό από τι αγγελίε και τα κρατικά προγράμματα, εργασία βρίσκει κανεί και μέσω γνωριμιών. Άλλωστο το κοινωνικό δίκτυο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε οι μόνοι χωρίς δουλειά και θα βρούμε συμπαράσταση και αλληλεγγύη. Αναζητήστε δωρεάν παροχές, από δωρεάν επιμορφωτικές δράσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια μέχρι παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από δήμους ή άλλους φορεί Φροντίστε για την αναψυχή σας. Η αναψυχή δεν χρειάζεται να έχει μεγάλο κόστος, οικονομικό βεβαίνω, ακόμα και μια προγραμματισμένη βόλτα, ένας περίπατος ή γυμναστική, αν γίνονται συνειδητά για να γεμίσει κάποιος τις μπαταρίες του, βοηθούν στη διατήρηση της καλής διάθεσης. Το χόμπι μάλιστα είναι αρχολητικό και ιδίως όταν είναι δημιουργικά δίνουν μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Προσωπικά εδώ εγώ φίλοι μου γνωρίζω μια κυρία η οποία έμενε άνεργη στα 52 της χρόνια και μάλιστα σε κάποια επαρχιακή πόλη που όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά ήταν εναντίον της. Σαφώς βέβαια σε κάποια τέτοια ηλικία δεν μπορείς να βρεις εύκολα δουλειά πόσο μάλλον σε μια επαρχία. Έτσι λοιπόν είχε γεμίσει με συναισθήματα απεσιοδοξία και αναξιότητα. Μιλώντας λοιπόν μία φορά με αυτή την πολύ καλή κυρία, έπεσε, είδα ότι στη σελίδα της, στο προσωπικό της προφίλ δηλαδή στο facebook κατά καιρού αναρτούσε διάφορα πλεκτά κομψοτεχνήματα, τα οποία έφτιαχνα η ίδια. Της λέγω λοιπόν, βρε εσύ κορίτσι μου, εσύ πλέκεις θαυμάσαι πραγματάκια, γιατί δεν το κάνεις επάγγελμα, λέει μα είναι χόμπι και ποιο σου είπε το χόμπι δεν μπορεί να γίνει επάγγελμα τη λέγω. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να φτιάχνει ε, μπερέ, ε, ωραίες σάρπες, ε, πόντσο, ε, πουλόβερ, ε, να κάνει πραγματάκια για μωρά και σιγά-σιγά-σιγά εξελίχθηκε, είναι βέβαια πρέπει να σας πω αριστοτέχνηστο το είδος της, με αποτέλεσμα ύστερα από 4-5 χρόνια που την ξέρω, πραγματικά το χόμπε της, της δίνει εργασία, Αμείβεται για αυτό που κάνει, δέχεται παραγγελίες και βεβαίως γεμίζει τον χρόνο της με, δημιουργ... με κάτι δημιουργικό. Θέλω να πω αγαπημένοι μου φίλοι το χόμπι σας μπορεί να αποτεχτεί σωτήριο και να κερδίσετε χρήματα από αυτό. Ποιος λέει λοιπόν ότι η εργασία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο ιδιαίτερος αν κάνεις κάτι που αγαπάς τότε η τύχη είναι με το μέρο. Βάζω λοιπόν και άλλο ένα τραγουδάκι και πίσω μετά, πάλι μετά εδώ
4: Σου σεβάστηκα στη φλόγα. Δεν αικράτησα την εικόνα. Την καλή θα σου φέρω μια να βγει. Χρώματα, χρώματα, άσε καμώματα. χρώματα. χρώματα. Την εικόνα σου σου σεβαστικά Και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω Πριν στη ζητιανιά τη δώσω Χρώματα, χρώματα, χρώματα και αρώματα κι Ο Ο κινύκως στην δεμένει στην οιρίνη περδεμένη βωσε θ όζων να γυρίσει οι παραμήθη να θυνήσει Η οθη ο μονια κάτως και κανονια κατε βή- ναι, μια μέρα στο λιτό χώρο πιο πέρα. Παραδείχτη, παραδείχτη το Και το ρεβίδι έβοηθησε και να γίνει σα γη αγαπημένη. Βοήθησε και εσύ να Δεμένει στην ειρήνη πεμένη. Δώσε πλόξο να γυρίσει, παρά να θυμίσει. Αχριέλ και μαλλιάτε, αγκαλιά στο πια και πλάτε. Κάνουμε ερώτασα πρώτα. στην πενταή στον Ευρώτα, παρά
0: Κράτησε σήμερα συντροφιά το υπέροχο βιβλίο της Καλλιόπης Μανουηλίδου. Ξαναστέκομε στα πόδια μου. Ένα βιβλίο πραγματικό κόσμημα που οπωσδήποτε πρέπει να αποκτήσετε. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με τέχνιο. τις που περνάμε αγαπημένη μου φίλη, όταν ένας άνθρωπος έχει σημαντικά πράγματα να μας πει όπως είναι η ψυχολόγος η κυρία Καλιόπη Εμμανουλίδου το οφείλουμε στον εαυτό μας να διαβάσουμε το βιβλίο ή να την ακούσουμε πολλές φορές μπορεί εκεί όπου δεν το περιμέναμε να βρεθεί η λύση στα θέματα που μας απασχολούν Γι' αυτό αγαπημένοι μου φίλη, κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας. Κάντε δώρο μια άλλη ματιά της πραγματικότητας που σίγουρα υπάρχει βέβαια αρκεί να θέλουμε να τη δούμε. Να σας ευχαριστήσω αγαπημένοι μου φίλοι ε, όλους ε, εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με μένα τη Γεωργία Αγγελή όλα αυτά τα χρόνια και με με την αγάπη σας. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας την επόμενη παρασκευή τις 8 το βράδυ όπως πάντα έως τα αγαπημένοι μου φίλοι σας εύχομαι να περνάτε καλά να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθεύτη καλό σας βράδυ
2: Οι stars προσπαθούν να είναι
0: προσγειωμένοι Είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Τιοδέρτα. Ζείς μαζί του.